0: Bonjour à tous, c'est Sarah Despercés, ou devrais-je dire bonsoir, puisque là j'enregistre, euh, et c'est le soir, votre, euh, votre go des dernières minutes. On est, mardi, on est lundi soir, et l'épisode est censé sortir mercredi. Enfin bref, bonjour à tous, ou bonsoir à tous, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez l'épisode. J'espère que vous allez bien. Avant même de commencer l'introduction du podcast, je voudrais vous remercier pour la force incommensurable que vous avez donnée euh, au podcast en partageant avec vos messages on est arrivé à 6000 vues alors alors je vous parle là on est lundi soir donc c'est deux jours avant la sortie des premiers épisodes on est à 6000 vues euh, sur euh, le trailer le trailer non pas du tout ça se dit pas du tout le teaser ouais ouais le et, euh, et on est à une centaine d'abonnés sur le compte instagram et le compte tiktok n'existe pas encore donc je voudrais vous remercier infiniment j'espère que l'épisode de présentation un peu a pu un petit peu vous éclairer, même si je sais que c'était assez vaste, que c'était très large, que c'était pas forcément très précis, parce qu'en fait c'est un petit peu ça le truc, c'est que le fil rouge c'est moi, et euh, j'essaye d'avoir des sujets qui puissent autant vous intéresser moi, enfin m'intéresser moi plutôt, enfin avec lesquels je prends du plaisir à, à faire, à enregistrer, etc. que vous. Euh, voilà donc euh, les, les, les grandes idées sont, sont placées et bah, bienvenue dans le premier vrai épisode des percées on est tous émus là, je sens que vous sortez les mouchoirs si si, si je le sens, je le sens et euh, donc aujourd'hui c'est le premier épisode de la saison sur le militantisme littéraire alors déjà pourquoi le militantisme littéraire Parce que la lecture ah lecture quand tu nous tiens passionné de lecture depuis euh, hum. Je dirais, euh, depuis la maternelle, j'ai appris à lire très tôt. En moyenne section, il paraît. Alors que je crois qu'on apprend à lire en CP. Enfin, c'est-à-dire qu'en moyenne section, moi, j'ai des souvenirs de moi qui... Euh... Ouais, j'étais une boulosse en, en maternelle, vous allez voir. Euh, J'avais des souvenirs de moi, en fait, qui restaient auprès de la maîtresse et qui lisaient les comptes rendus de, de Réunion. Je comprenais pas, hein, ce que je lisais, mais je lisais. Et, euh, et voilà. Et donc, en CP, euh, je lisais. Quand j'étais en primaire, on avait un un concours qui était organisé dans notre dans les école primaires qui s'appelait le concours du jeune lecteur et j'arrivais très souvent euh, alors je sais pas si c'était aux premières places mais en tout cas sur le podium et en gros c'était à celui qui lisait le plus de livres si mes souvenirs sont bons et je crois qu'après on devait faire un, un résumé, un truc comme ça ouais le concours du jeune lecteur alors ça a sans doute cultivé mon amour pour la lecture euh, puis aussi quand j'étais petite, euh, mes parents me lisaient beaucoup. Et donc la lecture a eu une place super importante euh, dans ma vie depuis, euh, bah, depuis assez longtemps. Plus on grandit, euh, moins on lit les mêmes choses. En étant un peu plus grande, j'ai découvert euh, des livres de politique, etc. Donc aujourd'hui dans cet épisode-là, je vais vous parler euh, des livres qui m'ont marqué. Voilà, dans la construction de mon identité, euh, euh, juste euh, qui m'ont plu aussi. Euh, alors à chaque fin de podcast normalement il y a des recommandations mais du coup euh, aujourd'hui il n'y en aura pas puisque mes recommandations elles sont celles-ci tous les livres que je vais mentionner aujourd'hui je vous invite sincèrement à aller les lire parce que euh, je pense qu'il y a à apprendre de ces livres là peu importe qui vous êtes je suis sûre qu'il y a à apprendre bon sans plus tarder on va commencer par le premier livre euh, je sais je sais déjà, je sais, I know. Sabe, yo sabe. Est-ce qu'on dit savez en prison Je ne suis pas sûr. Je sais que les personnes qui me connaissent vont souffler en entendant le titre du livre que je vais dire. Parce que j'en parle tellement souvent que vraiment limite on dirait, on dirait une caméra cachée que je suis payée par la maison d'édition mais pas du tout. Le Petit Prince. Alors Le Petit Prince, du coup, la première fois que je l'ai lu, c'était en primaire. C1, CE2, je dirais. Euh... Et c'était un livre que mon père avait lu à la même période. Euh, mon père qui a fait euh, l'école euh, française au Maroc. Et il avait euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, lectures. Parce que vous savez, vous avez des lectures imposées quand vous êtes euh, en primaire. Enfin, en primaire à l'école. D'ailleurs, parent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dégoûtées de la lecture à cause de ça. Des lectures obligatoires. Par exemple, moi je me rappelle qu'on a lu des livres éclatés. Mais éclatés au collège. Euh, je me souviens pas d'un livre qui m'a marqué. Si, non, c'est pas vrai. Cinquième, j'ai lu Le tour du monde en 80 jours. Je crois que ça a été le seul livre qui m'a intéressé de tout mon collège. Sinon, euh, on a lu des livres qui n'étaient pas très intéressants. Alors, sachez que si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, et que euh, vous êtes dégoûté de la lecture à cause des lectures obligatoires, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement une variété de livres, et c'est ce que je m'apprête à vous présenter, dont vous n'êtes pas au courant que vous ne connaissez pas qui sont. Euh, mais un régal à lire euh, avec le vrai plaisir de la lecture que euh, vous, vous passez à côté alors ne délaissez pas la lecture ne délaissez vraiment pas la lecture revenons sur le petit prince alors le petit prince je pense que vous connaissez tous le petit prince peut-être que vous avez oublié le petit prince parce que euh, ça fait quelques temps alors je vous le rappelle c'est écrit par Antoine de Saint-Exupéry Saint-Ex pour les intimes donc Saint-Ex est, est en voyage et puis, euh, il se crache dans le désert. Le frérot commence un peu à halluciner. On va pas se mentir parce que pour qu'il ait écrit ça, euh, voilà. Euh, et donc, en gros, il, il entend un mec qui lui dit « Dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton !» Sauf qu'il a la flemme. Donc, il fait quoi Il dessine une boîte. Voilà. Il dessine une boîte, il fait des trous, il dit « Il y a le mouton dedans. » C'est un Tommy, en fait. C'est parce qu'il euh, il sait pas trop bien dessiner un mouton. Bon, après, il dessine un mouton, etc. Bref. Et ensuite, il dessine la personne... Euh, qu'il a imaginé en lui disant ça, et c'était le Petit Prince. Il le dessinait avec une petite cape, etc. Et le Petit Prince, c'est un enfant. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un enfant qui voit le monde des adultes à travers ses yeux d'enfant. C'est-à-dire, il va exploiter des problématiques d'adultes à travers les yeux d'enfant. Le Petit Prince, il habite sur la planète, sur l'astéroïde P612. Il habite avec la Rose. D'ailleurs, la Rose, qui est une métaphore de l'amour... Bon, la Rose... Euh ça on sait que c'est une métaphore de l'amour mais le personnage de la rose c'est vraiment une métaphore de l'amour parce qu'en vrai la rose et tout, elle lui casse la tête et tout avant de partir le petit prince il la met sous cloche déjà trop mimes merci petit prince il se rend compte que finalement la rose lui manque euh, même si elle était relou et, euh, et c'est vrai qu'en fait ça on comprend pas comme plein d'autres choses qu'on comprend pas quand on est enfant en lisant le petit prince c'est pour ça que c'est super important de la relire, de relire le petit prince donc le Petit Prince raconte ses voyages à Antoine de Saint-Exupéry et euh, il va de planète en planète comme le disait très bien Yannick Noah dans le, la série Le Petit Prince France 3 que vous devriez montrer à vos petits frères et petites sœurs d'ailleurs. Et, euh, et donc il y a plusieurs planètes qui m'ont marqué. Il y a la planète du businessman. Donc Le businessman euh, c'est un, un, un monsieur qui est assis toute la journée et qui compte les étoiles. Et il compte les étoiles pour pouvoir les posséder. Il se dit que du coup, bah, s'il les compte, c'est évident pour lui qu'il les possède. Alors là, Syntex qui <rire> nous parle du système capitaliste, ça c'est incroyable. Il y a aussi un personnage qui est complémentaire avec le businessman, c'est le roi. Il y a un roi qui est là et donc ses sujets, pareil pour lui, c'est toutes les autres planètes. Eh ben, il a l'impression de, de régner sur toutes les autres planètes. Alors qu'il les connaît pas, il n'a jamais été sur ces planètes. Et pourtant, lui, il est persuadé de régner sur ces planètes. Et il est assis comme ça avec sa cape, il y a une très belle représentation en rouge, etc. La troisième planète qui m'a beaucoup marquée, c'est la planète de l'allumeur de Réverbère. Et ça, mmh. c'est vraiment beau comme métaphore. C'est une planète où il y a un monsieur qui... Son métier, c'est d'allumer les réverbères. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans Le Petit Prince, c'est que tous les personnages euh, sont décrits par leur métier. On ne parle pas de leur famille, on ne parle pas de... Non, on parle vraiment de leur métier et de, du rôle qu'ils ont sur leur astéroïde, sur leur planète. Donc l'allumeur de réverbères, lui, il va allumer le soir et, euh, et donc il va éteindre le matin. Ce qui est super beau, c'est que... L'allumeur du réverbère, c'est une métaphore pour les personnes qui mettent de la lumière dans votre vie. C'est une métaphore pour les personnes qui viennent donner ce, ce, ce petit grain de vie, cette petite lumière, parce que l'allumeur du réverbère, il allume la lumière pour qui bah Pour lui tout seul, parce qu'il est seul sur sa planète. Morale de l'histoire, ayez un allumeur du réverbère dans votre vie. Bien sûr, c'est très important. Le petit prince va ensuite vers la fin du livre rencontrer le renard et le renard c'est la métaphore de l'amitié puisque le renard va lui demander de l'apprivoiser c'est bizarre c'est un peu semblable à Kirikou dans le ventre de sa mère qui lui dit mère enfante moi c'est chelou mais bon c'est pas grave et donc le renard va lui dire apprivoise-moi parce que parce que voilà c'est j'ai envie d'être ton ami etc et j'ai pas envie de parce que le renard c'est un animal sauvage et euh, il lui dit apprivoise-moi très joli très belle histoire Relisez Le Petit Prince, je pense sincèrement que selon les âges de votre vie, on a toujours à prendre du Petit Prince. De beaucoup de livres, surtout les livres de l'enfance, mais Le Petit Prince en particulier. Deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, alors ça c'était assez récemment, je l'ai lu en première. C'est La Discrétion de Feizagen. Alors la Discrétion de Feizagen, c'est un livre dans lequel je me suis beaucoup, 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 beaucoup reconnue par vraiment cet aspect-là de discrétion. Je m'explique. Euh, je ne me suis pas forcément reconnue dans l'histoire. Mais je me suis reconnue vraiment ce truc-là, de discrétion. Lorsque euh, les Algériens, les Marocains, surtout les Algériens, sont, enfin les Marocains aussi en fait, sont arrivés en France à la suite, euh, à la suite de la colonisation. Rassemblement familial, tout ça, je vous refais pas l'histoire. Il y avait cet aspect-là de... Soyez discret. C'est-à-dire, on vous accueille dans un pays. Soyez discret. Fondez-vous dans la masse. Ça, c'était pour la première génération de descendants d'immigrés. Puisque là, vous me suivez. Cependant, il y a eu une deuxième génération de descendants d'immigrés. Les enfants de ces personnes-là, qui elles sont nées en France et qui elles n'ont pas cultivé cette culture de la discrétion, puisque elles sont nées ici. Nous sommes nés ici. Et donc, forcément. Euh, c'est en contradiction avec les valeurs je dirais pas inculquées mais intériorisées quelque peu par les parents et donc la discrétion c'est l'histoire de deux histoires en parallèle on a d'abord euh, l'histoire de Yamina si mes souvenirs sont bons euh, c'est une maman du coup euh, qui, qui vient d'Algérie euh, et qui arrive en France dans un HLM etc et en parallèle on a l'histoire de ses enfants et donc chacune de ses enfants on leur vit bien à elle et euh, la discrétion j'avoue que c'est un, un livre qui fait 350 pages que j'ai euh, lu mais d'une traître c'était tellement intéressant c'était tellement bien écrit mon Feisagen est une reine mais ça nul besoin de le préciser <rire> mais j'avoue que ça m'a beaucoup marqué et je vous conseille fortement euh, de le lire euh, parce que pour moi au delà de l'histoire la discrétion, pour moi, c'est vraiment une enquête sociologique. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir la prétention de, de, de se dire tel ou tel métier, sociologue ou que sais-je. Mais là, pour moi, moi, c'est vraiment une enquête sociologique parce que euh, on a du coup ces caractéristiques-là qui sont mis en opposition. D'ailleurs, il y a un moment très marquant dans le livre où en fait ils sont en, ils sont en train de regarder la télé en famille, etc. Et donc euh, ils sont sur une chaîne tout qui véhicule des propos d'extrême droite. Et euh, et donc là, ils ont le truc de, mais non, nous, on va pas rester discret, justement. Et puis à un moment, on lui dit, euh, tu dis qu'on t'a accueilli, mais on t'a offert un carton d'invitation. Est-ce qu'on t'a offert un carton d'invitation pour te dire, bienvenue en France, soyez discret. Non, et puis moi, en plus, je suis née ici. Très intéressant à lire. Maintenant, je vais citer deux livres qui vont être les deux livres de nos prochains invités. Et c'est aussi pour ça que je les ai invités, puisque ça a été des livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier livre, c'est le recueil de poèmes, la favorite, euh, de Sidox. Euh, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'il soit là pour euh, la saison sur le militantisme littéraire. Euh, la favorite, c'est un recueil de poèmes qui est magnifiquement bien écrit. Et je dis pas ça parce que je connais personnellement Sidox. C'est parce que c'est vraiment bien écrit. Parce que pour la première fois, j'ai lu des poèmes sur l'amour dans lesquels je me suis retrouvée. Je me suis dit, cette petite rêve-là, je l'ai. Et puis, il y a un aspect de la sensibilité qui est vraiment super intéressant. C'est-à-dire que le, po le recueil de poèmes vous, vous transmet, je dirais pas du début à la fin de la relation, mais je dirais plutôt des prémices. On se découvre, euh, qu'est-ce que c'est euh, la fiction, etc. Jusqu'au... Euh, euh, jusqu'aux au, vraies premières rencontres, moi je pense que le poème qui m'a le plus marqué c'est le poème où euh, il parle... Oh, hum, bonne question en fait. Non, je pense que c'est le poème qui s'appelle Hidma Vrok. Et en fait, est le poème, donc ce poème-là, ça se passe à la fin du Ramadan, et... Euh, et donc, on a une petite description de la prière de l'Aïd pour le matin. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, la prière de l'Aïd, enfin, l'Aïd, c'est euh, la fête qui vient à la fin du mois du Ramadan, où le mois du Ramadan, on va, on va jeûner. Euh, et à la fin de ce mois-là, on va avoir euh, le jour de l'Aïd. Et le matin, vers 9h, un petit peu comme ça, on a du coup euh, la prière qui donc marque euh, la, fin, euh, la fin du mois du Ramadan. Et euh, c'est une prière... Euh, de groupe on est tous réunis. Souvent, c'est à l'extérieur parce que les mosquées ne sont pas assez grandes pour accueillir les... tous les fidèles Et donc, euh, sur... dans, cette... Dans, cette, euh... dans ce poème-là, je ne vais pas lire le poème parce que je vous conseille d'acheter le livre, forcément. Soutenez les petits auteurs. Dans ce poème-là, il fait du coup une référence à sa favorite. Et donc, il va lui dire euh, je, prie... je prie pour que notre, notre relation soit belle et qu'elle continue au au nom du très puissant etc et j'ai trouvé ça vraiment puissant pour le livre de Nesrine le premier livre de Nesrine Slawi Il est légitime c'est un livre à la et qui est à la fois une autobiographie mais dans cette autobiographie on retrouve quand même un récit sociologique la première chose je pense qui m'a marquée en lisant ce livre ça a été de retrouver parce que je le lis en première et je venais de je, je venais de commencer la sociologie et je retrouvais tous ces termes sociologiques c'est-à-dire la théorie ce qu'on voyait à l'école à la pratique on parlait de la culture légitime on parlait de bourdieu bourdieu que j'aime beaucoup et j'ai vu ça appliqué dans la vraie vie c'est à dire que tout ce qu'on voyait à l'école finalement euh, se reflétait en fait dans la vie de quelqu'un d'autant plus qu'avec Nesrine, on partage des points communs donc ça aide dans la reconnaissance du livre et puis euh, elle avait euh, elle a mis des références de rap dans les premières pages de souvenirs, elle mettait diams, elle a mis SCH dans mes souvenirs aussi. Et, euh, et bah ça m'a beaucoup parlé. Et donc, elle a écrit ce livre-là pendant le confinement. Et elle parlait aussi, du coup, bah, de, cette, euh, de cette dichotomie, finalement, entre le confinement parisien, où euh, on a pris beaucoup de temps pour soi, etc. Et les personnes qui se sont retrouvées dans le besoin pendant le confinement. Parce que pour elle c'était... Euh, vital de travailler, puis raconte sa vie, comment elle est passée de la province à Paris, comment elle est passée par Sciences Po, les discriminations etc. Bon, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée, maintenant je pense qu'elle fait son bruit, mais si vous ne connaissez pas je vous invite à aller lire, c'est aux éditions Fayard et on parlera on a parlé, puisque j'ai déjà enregistré l'épisode, euh, de son deuxième livre seul, qui sort euh, qui est déjà sorti chez Fayard et qui est sur les violences faites aux femmes cette fois-ci je vous invite à lire les deux livres parce que c'est parce que une génie de l'écriture. Le vrai dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Todd Strasser, La Vague. Je vais juste vous faire le résumé, euh, pas en le lisant, mais en vous le, le faisant comme ça. C'est l'histoire d'un professeur euh, qui décide de faire une expérience dans sa classe. Parce que on est en, on est en Allemagne, d'ailleurs. Et euh, Enfin, on est en Allemagne dans le film. Je ne suis pas sûre qu'on soit en Allemagne dans le livre, mais il me semble. Todd Strasser... Donc, dans la vague, décide de mettre en scène un professeur avec qui euh, ils étudient les régimes totalitaires. Et la, les élèves leur disent, mais de toute façon, c'est impossible aujourd'hui qu'il nous arrive la même chose qu'il est arrivé il y a quelques années dans les régimes totalitaires. Le prof, ni une ni deux, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a dit, ok, d'accord. Et il décide de créer un mouvement qui s'appelle la vague avec ses élèves. Ils vont avoir leurs signes leur euh, tenue vestimentaire Ils vont exclure toutes les personnes qui ne font pas partie de la vague. Ils vont un petit peu recréer un espèce de régime totalitaire. Je vous invite à lire le livre, il est très court, et c'est ma prof euh, de géopolitique qui nous l'a fait lire en première, de Spé géopolitique, je la remercie beaucoup, parce que c'est un livre qui est vraiment parlant, et puis qui est simple à lire, mais au-delà de ça, d'ailleurs je vous déconseille de voir le film, moi j'ai un problème avec ça, mais j'avoue que quand je lis un livre avant et que je lis je vois le film après, je suis souvent déçue. Euh, et puis là, je bah du coup, je réitère euh, mes propos. Après c'est peut-être un peu plus parlant si vous voyez le film, si vous êtes plutôt des personnes assez visuelles, mais bon, pour moi, euh, le livre reste quand même euh, incontestablement meilleur. Je pense que c'est important de lire ce genre de choses pour voir à quel point la démocratie tient à un fil et qu'il est important d'y faire attention et d'y veiller. Voilà, je n'en rajouterai pas plus. Donc c'est tout pour cet épisode. Euh, je vous invite à aller lire tous les livres que j'ai cités euh, pour les raisons citées précédemment. J'aimerais revenir sur Le Petit Prince et vous dire que vraiment, je pense que, je vous connais pas, hein, derrière, euh, derrière votre téléphone, derrière votre euh, ordinateur, derrière euh, je sais pas avec quoi vous écoutez. Mais je pense que vous avez besoin de lire Le Petit Prince, que vous avez besoin de le relire. Non mais faites-moi confiance, je pense que vous en avez besoin. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode avec Sidox. Euh, on parlera de ses deux romans ainsi que euh, du syndrome de l'imposteur et de son dernier recueil euh, de poèmes la favorite. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram arrobase les l e s p e r c -E s N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur TikTok aussi. Et à la semaine prochaine. Bisous